0: Alejandra Dixon, Corcho Martini y Pedro Peretti Al pam Bueno,
1: muy Buenas tardes, gente querida. Hoy es el programa número 14 de este ciclo de Al Pan Pan por Viento del Sur, la radio del Patria, siempre con la producción general de Rita Cortese, Alejandro Basiliez y Mariana Ponce de León, con la coordinación general de Julio Bastanzo y con la operación de Felipe Basualdo, ese santo, y Diego Cisternas. Eh, a todos ellos y a todas ellas, muchas gracias porque son quienes hacen posible que estemos hoy acá. Muy buenas tardes a mis queridos compañeros. ¿Cómo anda, señor Corcho Martini?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todas. Ah, Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes.
1: Bueno, ¿y de qué nos va a hablar hoy, Corcho? Hoy
2: una mezcla entre lo que fue el, 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 el Día Mundial del Medio Ambiente con el Congreso de Agroecología en, que se hizo en, en, en el marco del, del, de, la REA, de la reunión especializada de agricultura familiar del MERCOSUR Temas íntimamente
1: ligados Totalmente, buenísimo Muy buenas tardes, señor Pedro Peretti, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, un gusto Realmente un extraordinario gusto estar con
3: todos ustedes
1: es Como mucho, todos los mucho. días viernes Es verdad, es así ¿De qué nos va a hablar hoy, querido Pedro? Y yo voy a comentar lo que
3: hizo nuestro entrevistado. Voy a hacer un análisis de lo que puede llegar a significar el lanzamiento de la Mesa Agroalimentaria eh, sí. en el concierto de la Política Agropecuaria Argentina. Trataré de, de desentrañar hacia dónde va mi querido amigo Juan Manuel Rossi.
1: Perfecto. Bueno, entonces es una buena ocasión para contarle a la gente que las organizaciones integrantes del llamado Otro Campo presentaron el martes pasado un nuevo espacio de representación del ámbito rural, que es precisamente la Mesa Agroalimentaria Argentina, bajo el lema El campo que alimenta y construye soberanía alimentaria. Dirigentes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra Vía Campesina y de la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, anunciaron la conformación de la Mesa Agroalimentaria desde el Centro de Formación e Investigación Campesina Cefic Tierra, que es una finca recuperada en el norte de Mendoza. Del acto participaron productores y productoras campesinas, de la agricultura familiar, miembros de pequeñas y medianas cooperativas de más de 18 provincias de nuestra Argentina profunda, que siempre queremos reivindicar. Con el foco puesto en la urgencia de dar respuestas a la crisis alimentaria de nuestro país, garantizar el abastecimiento de alimentos de calidad y a precios justos, y con el horizonte de construir un modelo agrario que garantice la soberanía alimentaria, estas organizaciones se unen para constituir la mesa del campo que faltaba. Así que es un gran gusto para nosotros presentar al invitado de hoy, Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas. Bienvenido, Juan Manuel, muchísimo gusto de tenerte acá y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
4: No, un placer, un placer estar compartiendo este programa. Buenas tardes. Alejandra, Pedro, Corcho, la verdad, eh, un, un, un lindo rato podemos pasar conversando.
1: Juan
3: Manuel, ¿por qué no nos explicas un poquito en qué consiste, a qué apunta, eh, hacia dónde va la, la mesa agroalimentaria recientemente lanzada? ¿Es una organización gremial? ¿Es una organización reivindicativa desde el punto de vista de una forma de hacer agricultura? Eh, ¿Qué es en realidad?
4: Nosotros veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, algunos de nosotros eh, con, con, con viejos líderes agrarios como referentes, venimos del grito al corta como, como principal mojón, eh, líderes agrarios como don Humberto Volando, que han marcado una historia en el agrarismo nacional, pero en los últimos tiempos claramente vemos que hay una representación gremial del sector agropecuario del campo, que tendió a unificar, ¿no? como que el campo es uno solo, eh, el campo es el, lo que discute retenciones o la presión impositiva y no mucho más que eso, y sirve para eh, jugar políticamente, ¿no? partidariamente, ser el brazo de eh, un partido político. Claramente ha sido eso, para nosotros ese esquema gremial, esa dirigencia no nos representa, y cuando digo nosotros somos miles de productores en todo el país, de productores bien diversos, ¿no? de toda la Argentina, de economías regionales, de la Pampa Búmera. Y entonces eh, hemos hecho un camino con la UTT, con el Movimiento Nacional de Campesinos Indígenas y con otras tantas organizaciones, pero con ellos hemos hecho un camino concreto de mostrar que es posible llevar a la góndola productos que se hacen en, en, en nuestras provincias, que llegan a un precio justo y productos de buena calidad. un precio justo que significa que el productor gana lo que tiene que ganar, la cooperativa hace su trabajo, y el consumidor paga lo que debe pagar por ese producto, ni más ni menos. Que generalmente va acorde con el ingreso ¿no? de, de, de la población. Entonces, hacía falta una mesa, veíamos, un ámbito, un espacio que eh, pueda plantear todo esto que hoy eh, se hace en la Argentina. No, eh, tenemos muchas ideas de lo que hay que hacer, pero hoy en Argentina se hacen muchas cosas. Hay que mostrarlas, hay que poder eh, planificar, pero hay que ponerlas arriba de la mesa. Hay que demostrar que eh, hay otra cantidad de miles de productores haciendo otra cosa que no tienen la misma idea de la representación gremial actual, que eh, empezamos a discutir desde lo más básico, ¿no? Lo primero es la tierra para nosotros y empezamos a discutir desde ahí. El precio de los alquileres de la tierra, entonces nos empezamos a preguntar, ¿no? ¿está bien que se pague los precios de los alquileres que, de la tierra hoy? ¿Está bien cómo se usa la tierra? ¿Está bien el veneno que le echamos a la tierra y al ambiente? ¿Está bien ese modelo? ¿Está bien que los que comercializan toda nuestra producción sean cinco grandes multinacionales o alguna nacional pero con intereses más extranjeros de, de pensar que su renta se va fuera del país y no reinvierten en, en, en nuestro país ¿está bien ese esquema? ¿está bien que haya un grupo concentrado chiquito de, de grande grupo chiquito en cantidad pero grande eh, eh, en volumen de frigoríficos eh, que nos tienen de rehén ¿está bien que haya dos grandes empresas que expliquen el 70% de la producción y comercialización de la leche en Argentina? bueno a nosotros nos parece que todo eso es parte de, de lo que tenemos hoy en la Argentina. ¿Hay otro modelo? Sí hay otro modelo. ¿Lo podemos mostrar? Es necesario que lo mostremos. ¿Cómo? Bueno, con, una, con un espacio de estas características, abierto, claramente abierto, para que sumen muchas organizaciones, para que tengamos la fuerza suficiente de poder discutir la política agraria, ¿no? de poder discutir el modelo productivo. Es decir, bueno... Este modelo productivo, a nuestro entender, está agotado. Está agotado porque eh, tecnológicamente somos muy dependientes, la semilla hoy es de dos o tres grandes multinacionales, que cuando empezamos a ver quiénes son, tienen mucho que ver con la vacuna, ¿no? y con la discusión de la vacuna, y si la vacuna es de una marca o es de otra, y la presión de esas empresas multinacionales eh, que le ejercen al país para darnos una vacuna, son los mismos, ¿no?, que son dueños de la semilla y, en definitiva, de los agroquímicos y del modelo productivo actual. Para mí hay que romper con ese ejemplo. La pandemia nos ayuda, en ese sentido, a poner los problemas arriba de la mesa, ¿no? a dejarlos a la luz. Bueno, nosotros nos animamos a hacer esta iniciativa. Vamos a intentarlo, vamos a ser abiertos, vamos a hacer mesas de la, eh, provinciales con, con, con la mayor cantidad de entidades posibles y vamos con firmeza a plantearle al gobierno nacional, pero también a los gobiernos provinciales, ¿no? del eh, el, el modelo productivo que queremos, de lo que somos capaces de hacer y mostrar lo que estamos haciendo. Porque me parece que la política argentina tiene que empezar a mirar para este lado. Hoy nos escuchan muchas veces, pero, pero difícilmente tomen decisiones en favor de este sector. Bueno, eh, eh, creemos que podemos tener la fuerza suficiente.
3: La verdad que es muy bueno, lindo escuchar ese tipo de, de análisis y de decisiones. Creo que el país lo estaba necesitando imperiosamente. Creo que es de una gran utilidad que haya otra voz en el, en el firmamento de la política argentina. Pero te hago esta pregunta, Juan Manuel. Ustedes... ¿Tienen previsto participar en el debate ideológico de esta agricultura, de participar activamente, de darse una conformación gremial, de pedir audiencia con el gobierno, de plantearle esta nueva mirada al gobierno, o están en otra etapa o tienen previsto otro tipo de, de acciones?
4: No, claramente cuando pero decimos las cosas que decimos y planteamos el problema de las farmacéuticas, el problema de, la, de las empresas cinco o seis empresas multinacionales que, que se llevan los granos por la hidrovía y dejan muy poco en este país. Cuando planteamos el problema de, de la contaminación ambiental y, y del modelo productivo, estamos discutiendo eh, ¿no? el, el, la, la ideología eh, con, o la, la idea con la que debe manejarse nuestro país. Ya estamos eh, en, ese, en ese barco, claramente. Y también... Eh, para eso necesitamos tener eh, como interlocutor al gobierno y hay que sentarse y hablar y plantear estas cosas y buscar las herramientas que sean necesarias. Porque ahí en el tema de las herramientas vemos lo que pasa. ¿no? Eh, eh, tenemos urgencias, hay un problema de, de desabastecimiento, hay un problema de aumento de precios, hay un problema de, de, de los alimentos, bien. A nosotros nos parece que hay que pensar nuevas herramientas también, no solamente algunas medidas eh, sueltas que, que sirven o, o que son como parchos o que van acomodando algunas cosas, sino también hay que pensar instrumentos y hay que animarse a pensar esos instrumentos, que puedan ser financiados por los propios impuestos que pagamos desde el sector, que sean instrumentos promotores, que se animen a comprar y a vender, que sean instrumentos que tengan participación de los productores. No de los mismos de siempre, ¿no? que tengan participación de los productores de verdad, que hay eh, con, con ideas claras. Que, bueno, tenemos un problema en la carne, ese instrumento pueda comprar y vender, pueda marcar una cuota de exportación y, y, que, y que quede suficiente carne, por ejemplo, para el mercado interno. Lo mismo con la leche, lo mismo con los granos. No, no, debemos pensar herramientas que estén acorde a estos tiempos: ¿no? eh, moderna, ágil. La Argentina tiene a IPF que funciona y que es administrar el del Estado, tiene a los satélites que son administrados por el Estado y, eh, y creo que es bastante más difícil que tener un, una institución de estas características, un instituto que, que, que pueda meterse a, a, a dar la pelea en, en estos sectores. ¿no?
2: Juan Manuel, eh, muchos sectores hablan de distintas cosas y hacen distintas propuestas. Ustedes tienen una característica particular, las organizaciones que lo integran, es que aparte es que llevar a la práctica las acciones concretas en cuanto, vinculadas en cuanto a la producción, a la integración, a la comercialización, Puedes contar un poco la experiencia que realizan con la UTT, con el, con el Tomostierra... Eh, en cuanto a la implementación de, de, de almacenes, en cuanto a la distribución de alimentos a precios concretos, porque de eso se trata, demostrar que en la práctica sí. se pueden hacer cosas que, que se dicen en la teoría. Estamos muy acostumbrados a escuchar eh, se puede hacer cosas, hagamos tal cosa, pero en la práctica creo que son los, los, el, uno de los principales sectores que están, que están demostrando que otra cosa es posible, ¿no?
4: Sí, Guillermo, tal cual. Nosotros... Eh, intentamos hablar de, desde los hechos eh, De lo que hacemos día a día Y créeme que es un esfuerzo enorme Muchas de nuestras cooperativas Están financieramente a la raya Están con capacidad ociosa Y la capacidad instalada ociosa eh, Necesitan de Un financiamiento claro para, para poder avanzar Ahora bien, en ese marco Y desde hace, desde hace ya Tres años, hicimos un convenio Primero con UTT, después se suma El, el MNSI hay dos centros de distribución de los productos de las cooperativas eh, y de las organizaciones en, en, en Avellaneda ¿no? eh, y en Sarandí. Eh, esos centros de distribución distribuyen y, y ofrecemos nuestros productos. Entramos en las licitaciones de varios municipios del conurbano y también eh, con nueve locales en distintos lugares, en La Plata, en la ciudad de Buenos Aires, en distintos barrios nueve locales administrados hoy por la UTT con productos de cada una de estas organizaciones. Nuestra, nuestra federación tiene cooperativas de hierba en misiones, de jugo, de arroz en Entre Ríos y Corrientes, los vinos de La Rioja, Catamarca y, y Mendoza, la fruta fina del sur, los lácteos, la miel, los dulces de la región central, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, las harinas, una cantidad de productos que hoy están disponibles con estas características. ¿no? El esfuerzo más grande es eh, el esquema de la logística, poder llegar desde de, de cada uno de nuestros pueblos a, a Buenos Aires, es todo un desafío organizativo, pero se, se pudo hacer, los estamos haciendo, y, y demostramos que, que es un camino. El esfuerzo está dado, y, y a nosotros uno de los temas que también los planteamos como centrales, es lo del financiamiento, ¿no? porque eh, nuestras cooperativas hace mucho tiempo... ¿no? Nuestros productores hace mucho tiempo tienen financiamiento Y el sistema financiero argentino Está bajo las normas de Basilea Con la ley de identidad financiera De la época de la dictadura Casi intocable, te diría Bueno, bien, pensemos en un sistema alternativo Estamos trabajando en un sistema alternativo Las cooperativas y las mutuales Tenemos las herramientas suficientes Para generar un sistema alternativo de financiamiento Esperemos, está en manos de, de Lina Ah, ese mal el Ministerio de Producción Sé que hasta el Presidente de la Nación está en eh, tema Ojalá en los próximos días tengamos novedades Que haya un sistema de crédito cooperativo y mutual Para, cada, para este emprendimiento Que es paralelo al sistema bancario Que no es bajo la norma de Basilea ¿Qué significa esto? Yo tengo un, una iniciativa, tengo un proyecto Tengo una, una idea un, un molino de dinero, una fábrica de galletitos Una fábrica de fideos ¿No? Bueno en función al proyecto, en función a la idea y con la garantía de la trayectoria de nuestra cooperativa de 80 y 100 años, se pueda financiar eh, ese, esa empresa, ese agregado de valor, ese emprendimiento, o a un productor tambero para sumar más cantidad de vaca y así aumentar la producción láctea, eh, o a un productor ganadero también, con, con el esquema cooperativo y el esquema de las organizaciones por detrás, se puede claramente aumentar la producción, aumentar la cantidad de productores, es integral. Ahora es la, part, la pata financiera nos parece que es una decisión que, se, que, que no se puede demorar. ¿no? Es, son las medidas de corto plazo que decimos. Eh, en, eso, en eso estamos, corcho. Por ahí va. Me lo, que,
2: lo que es claro de lo que decís es que el papel tiene, el, el Estado tiene que definitivamente cumplir un papel fundamental en la promoción de, de todas estas actividades. Yo siempre digo que si el Estado argentino y los gobiernos nacionales y populares invirtieran una centésima parte de lo que a lo largo de la historia se invirtieron en fomentar el modelo alternativo en rutas, caminos, puertos, eh, cadenas de distribución, mercados perfectos, acceso que en la mayoría, del, en muchos casos, son absolutamente ineficientes, un litro de leche viaja hasta 800 kilómetros de donde se produce, donde se transforma y donde vuelve a la ciudad. Eh, creo que es un deber de todos y de todas eh, proponer y exigir a nuestros gobiernos que eh, si quieren romper definitivamente la, la, las, esas cadenas que nos atan al, a la especulación y que... Digamos, nunca van a explicar por qué si la inflación fue del 30, la, la carne aumentó el 90. Eh, creo que me parece que es una de, la, de las principales cosas y que vos lo estás planteando perfectamente, ¿no?
4: Sí, sí sin, sin duda, sin duda. Este instrumento que nosotros nos estamos empezando a imaginar también debería trabajar sobre, eh, con, insisto, los recursos están porque son parte de los aportes del. De, propio sector, ¿no? pero con la conectividad rural. Nosotros ayer lo lanzamos el, Antes de ayer digo lanzamos el, eh, la mesa agroalimentaria desde una finca en Mendoza, eh, conectándose productores de Jujuy, de Salta, de Neuquén, de Córdoba, de Santa Fe, y, y ahí se notó la falta de conectividad en el sector agropecuario, ¿no? en el sector rural, en el interior. Bueno, eh, es uno de los temas los caminos rurales, eh, la infraestructura en, en el interior. Armar un, eh, nosotros decimos, bueno, claramente eh, el país eh, tal cual está diseñado es inviable, tenemos el 92% de la población en grandes ciudades, tenemos que imaginarnos otras cosas, pero para eso hay que hacer, Jorge, más o menos lo que vos decís, eh, es sentarse, planificar, pensar, corto, mediano, largo plazo, no es tan difícil con una mirada nacional, con una cabeza nacional. Ahora, si en cada uno de, la, de, de, lo, de los problemas que se nos, nos avecinan, de la coyuntura que sale, sale la hidrovía, y terminamos definiendo a favor de las empresas multinacionales, o, ter, o se termina definiendo a favor de lo ya establecido, el resultado ya sabemos cuál es. ¿eh? Es lo que tenemos hoy. Digo, ¿no? Es lo que tenemos hoy. Eh, y difícilmente se salga. Por eso para mí eh, hay que sumar actores en cada uno, Actor en la producción y actor en la política. La mesa intenta eso, ser un actor y un interlocutor válido para discutir estas cosas. Y, y, y como decíamos al principio, hace mucho tiempo que existe, hoy me hacían una entrevista y me decían, eh, hace 13 años que está la mesa de enlace, ¿no? Y se consolidó. Ah, bárbaro que se consolidó la mesa de enlace. ¿Cuál es la propuesta de la mesa de enlace? ¿Qué país quiere la mesa de enlace? ¿Cuáles son? ¿no? ¿Qué piensa para sus productores la mesa de enlace? De que está la mesa enlace desaparecieron miles de productores en el país. ¿no? Hay muchas producciones que están en la quiebra. Ayer en Mendoza me explicaban y me mostraban que el 40% de las fincas en Mendoza están abandonadas, improductivas. ¿no? ¿Cómo? Y pasa el riego por enfrente de las fincas. 40% de las fincas que tienen riego.
2: Y bueno, con, no, montes de, con montes tiempo. de olivos monte olivo secos, yo lo he visto. Secos, secos, secos bueno. por no riego.
4: Bueno, vamos a la peli la manzana de, de Río Negro y Neuquén y pasa lo mismo, ¿no? Y, y, y bueno, tenemos que parar la pelota y tener otra iniciativa. Nosotros tenemos una responsabilidad ¿eh? no es tirar la pelota siempre para el otro lado. La, re la responsabilidad de la dirigencia agropecuaria es clara acá. Es clara. Nosotros tenemos entidades que han dejado de representar lo que tenían que representar. Y esta es una de las consecuencias. Hay una dirigencia que tiene responsabilidad en lo que está pasando. Bueno. Nosotros tratamos de, de no, hacer Manuel, la parte que nos mm.
3: eh, toca. ¿La mesa que se ha constituido está abierta a que se incorporen nuevas organizaciones? ¿Cómo tienen que hacer? ¿A dónde tienen que dirigirse? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo es la parte organizativa de, de, del lanzamiento?
4: Bueno, vamos, vamos caminando. Cada una de las organizaciones tenemos eh, nuestro, nuestro mundo de relaciones, si se quiere, en esto de la diversidad y la idea es, eh, es ser abierta claramente ir sumando organizaciones de diversas no eh, eh, ayer lo mostrábamos chacarero de pampa Húmbeda con pueblos originarios con campesinos con agricultura familiar bueno eh, las organizaciones regionales locales y nacionales también interesadas y que se vean y que vean que eh, eh, compartamos esta mirada eh, estamos abiertos que se comuniquen directamente con el MSI, con la UTT, con los FICOTE?
2: Bueno, yo creo que ha sido bastante, bastante claro, creo que tenés unas actividades pendientes en un par de minutos, así que de mi parte agradecer, digamos, porque está muy claro en cuanto a, a la expresión del, 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 de las necesidades del sector y de lo que es posible realizar, porque en la práctica lo están realizando, y la verdad nos alegramos profundamente, los que hace muchos años estamos en esto, que surjan, eh, eh, que surjan actividades o que surjan instancias como la que lanzaron ustedes en Mendoza ayer, ¿no? Antes de ayer.
3: De mi parte también, felicitarte, agradecerte. La verdad que ojalá haya muchos dirigentes agropecuarios como vos. Sos una gran esperanza para la base federada. Espero que este emprendimiento crezca, crezca y crezca sin parar, porque los pequeños y medianos productores necesitamos tener una representación genuina que nos diferencie de, de la derecha, que es lo que, ha, lo que ha ocurrido con la Federación Agraria Argentina y su inserción dentro de la mesa de las. Así que la mejor de las suertes, Juan Manuel, y realmente eh, todo lo que te podamos ayudar puede contar con nosotros. ¿eh? Un gran abrazo.
4: Muchas gracias Pedro, muchas gracias Corcho, Alejandra, sí, cuento con ustedes, todos contamos, sabemos que, que, que estamos ayudándonos permanentemente, así que vamos.
1: Nos vamos entonces escuchando un preciosísimo tema musical que eligió nuestro invitado, que se llama Como pájaros en el aire, y que, del cual quiero rescatar una frase preciosa para, para compartirla especialmente con el invitado, y que dice... Para que vuele esta mesa es que vuele junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Muchas gracias, Juan Manuel. Hasta siempre. Hasta muy pronto.
4: Gracias, Alejandra.
0: de mi madre me representan un cielo abierto y un recuerdo añorado trapos calientes cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos el que las mueve? Gracias a los. No tengo. Al PAM PAM, las cosas por su nombre.
1: Bueno, impresionante ¿eh? haber escuchado a las personas en contacto con las cosas reales que nos importan. Impresionante. Muy bien, entonces ahora, continuando con este asunto, eh, querido Pedro Peretti, todo suyo el aire.
3: Bueno, muchísimas Gracias. Recién estaba escuchándolo a, a, al Corcho que hacía una referencia a una frase de Víctor Hugo que decía que no hay nada más poderoso que a una idea que le llegó su tiempo. Y realmente tienen toda la razón. Hace mucho tiempo que el sector agropecuario, dicho en general, dicho en general, pero específicamente el de los pequeños y medianos productores, el de los campesinos, el de la agricultura familiar. Necesita un espacio de representación política. Necesita alguien que lo represente. Necesita que esa voz esté arriba de la mesa. Necesita que esos derechos y esos deberes que tienen como agricultores familiares, como agricultores del rostro humano, sean escuchados en el gobierno y no sean campana de palo. Eh, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, la Federación Agraria Argentina había desertado de su labor histórica, que es esta, que era de representar a estos sectores. ¿Eh? Y Antonio Américo de Rocco, que era el presidente de ese momento, fue, fue ministro de Agricultura de la dictadura de la Lanús. Eso abrió una gran desazón y eso abrió un amplio hueco en la representación agropecuaria y por allí, y por allí, a partir de, de esa deserción federada, aparecieron las ligas agrarias, ¿Eh? y cumplieron un rol que no había cumplido la Federación Agraria hasta que don Humberto Volando recupera la Federación Agraria para el campo nacional y popular y la vuelve a poner como pata agraria ¿eh? de lo que, lo que serían los sectores populares de la República Argentina. Hoy la Federación Agraria Argentina ha desertado en forma absoluta y de hace años, ha traicionado su mandato histórico, ha traicionado su razón de ser el 40% de las fincas de Mendoza están abandonadas y el presidente de la Federación Agraria Argentina es de Mendoza. O sea que y lo único que plantea es una reivindicación desde punto de vista neoliberal, que bajen los impuestos, se preocupa por las retenciones las retenciones a la soja cuando no tiene un grano de soja, eh, dice que el problema de la carne está en que el Estado cobra muchos impuestos y no que hay monopolios. En fin, hay una deserción conceptual y militante de la defensa de la pequeña y mediana agricultura. La Mesa Agroalimentaria Nacional viene a cumplir ese lugar. La claridad del concepto de Rossi, la claridad de objetivos que tiene este nucleamiento, nos hace abrigar una gran expectativa, que en los próximos meses, en los próximos años, el campo tenga una nueva voz que haga escuchar a ese interior profundo, que le ponga límite a la sofización, que hable del latifundio, que hable de la diversificación productiva, de la chacra mixta, ¿eh? de la participación del Estado, de los organismos de regulación, del viejo andamiaje de idea que construyó durante un siglo la Federación Agraria Argentina y que la difundió a lo largo y ancho del país y que hoy evidentemente la han guardado en el arcón de las cosas viejas. Nosotros debemos desempolvarla de ahí, ojalá que esta mesa agroalimentaria nacional cumpla ese rol, se desarrolle... Eh, sea grande, sea potente, porque será un factor de estabilidad política en la Argentina y mejorará la calidad de vida de los sectores trabajadores. Porque si ellos logran su cometido gremial, que es de poner alimentos accesibles en la mesa de los argentinos, sacando el costo intermediario monopólico del, del medio, habrán mejorado la capacidad del salario, habrán mejorado la calidad de vida de los sectores urbanos y habrán hecho un gran, un gran labor a favor del campo nacional y popular. Por eso que estamos muy entusiasmados, le decíamos la mayor de las suertes y estamos empujando todo lo que ellos puedan hacer desde nuestro modesto lugar y difundiendo todo lo que hagan. Ojalá, ojalá esta, esta idea prospere, se consolide y haya miles y miles de productores agropecuarios en columnado detrás de esta idea y que se abandone definitivamente de la mesa de enlace, que ha sido una de las cuestiones más perniciosas que han aparecido en los últimos tiempos en la República Argentina. Muchísimas gracias y salud y cosecha para todos
1: y todas. Muchas gracias, Pedro. ¿Es la, eh, ¿La mesa de enlace sería la famosa alianza contra el progreso?
3: Algo parecido.
1: Bien, bueno, muchas gracias, Pedro. Sí, claro, vamos vayamos armando el, el círculo virtuoso, y en ese sentido, y, y como parte de este armado, también el querido Corcho Peretti el querido Corcho Martínez, estoy haciendo una síntesis, tiene algo muy interesante para contarnos de una, una actividad en la que participó, este, también un lanzamiento del que participó hace poquitos días. Corcho, querido, contanos un poquito.
2: Con, un, con, un, con algunos antecedentes y en el marco de, del, del, del Día Internacional del Medio Ambiente, que tiene alta, alta relación con la cuestión de la, de la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, de la producción agroecológica, eh, el día 3 de, de, de junio, en el marco de la reunión especializada de agricultura familiar, que es un organismo participante del MERCOSUR, y en donde se juntan una serie de países y de organizaciones, todos los integrantes del, del, del MERCOSUR, se realizó un importante con, un encuentro internacional que contó con la presencia no solo del Ministerio de Agricultura, sino con todos los Ministerios de Agricultura del Brasil, Bolivia, Colombia, Bolivia por primera vez después de mucho tiempo que había sido casi echado de, de, de esta instancia en la época, de, la época del ante el gobierno anterior y otra serie de países invitados como Uruguay, Paraguay, Colombia, Chile, un encuentro sobre el, la discusión de la cuestión de la agroecología. ¿Qué, qué objetivo tenía básicamente? ¿Qué objetivos se... Eh, eh, los desafíos de la producción, la distribución y el consumo para el desarrollo de la agricultura familiar campesina indígena en el MERCOSUR participó la FAO el organismo mundial por la alimentación participó el FIDA, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y bueno en realidad la discusión giró acerca de la posibilidad de la implementación de sistemas productivos sustentables y soberanos sustentables y soberanos quiere decir eh, Amigables con el medio ambiente y definidos en base a las necesidades propias de cada país, no en base a las necesidades de un gran comercio internacional o de multinacionales y en función de los intereses que eh, se tienen en ese sentido. Y uno de los temas que se discutió, básicamente, es el, el tema de la necesidad de que la producción agroecológica, la agroecología, recupere la salud de los ecosistemas. Ecosistemas fueron destruidos por años y años que vienen siendo destruidos de una producción agroindustrial industrializada basada en, un, en, un, en una utilización indiscriminada de, 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 de agro, agroquímicos de agrotóxicos con una sobreexplotación extractivista permanente del, del recurso suelo en donde realmente lo que con el objetivo de exportar para juntar dólares, para que esos dólares vayan al bolsillo de grandes productores y cada vez más de grandes, de grandes corporaciones, ¿no? Y bueno, en ese sentido hubo, en hubo experiencias interesantes, hubo representantes de todos los países eh, con producción agroecológica que están vinculados no solo a la producción, sino a la distribución y a la comercialización, eh, sumamente interesante, algunas experiencias de productores uruguayos, en donde han implementado fábricas de insumos, de bioinsumos, basados en productos naturales, o están implementando sistemas, como también se están implementando y experimentando en Argentina, sistemas productivos basados no en, en, la, en la utilización indiscriminada de agroquímicos y de uso de suelo, sino en base a rotaciones de cultivos que recuperen el equilibrio no solo de la fertilidad del suelo, sino de la preservación de la biodiversidad, que, que realmente tiene un, un, un gran, una gran importancia en el marco de, 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 de la producción. Pero yo me quisiera, yo quisiera rescatar algunos elementos que son más, más ideológicos, básicos. Eh, yo no me quiero poner en maestro ciruela, pero quiero... Cuando nosotros hablamos de agroecología, cuando nosotros hablamos de sustentabilidad, cuando nosotros hablamos de ecosistemas, en realidad estamos hablando de una cuestión en donde los seres humanos somos una parte, una, de lo que son las 8.700.000 especies animales y vegetales que existen en el mundo. Somos una, una. Eh, nos creemos absolutamente... Dioses naturales que podemos modificar eh, la naturaleza sin ningún costo para ella. cuando es y hago, absolutamente... perdón, hago mi
1: aporte, eh, Cortito. Eso es nuestra, nuestra cultura, porque otras culturas entendieron muy bien su papel, su rol, digamos, dentro de la naturaleza y se integraron como una parte y no como dueños, ¿no?
2: Sí, que son justamente los sectores que son desnostados por el mercado, en donde la ineficiencia económica que se podría sacar más, entonces con eso le daríamos de comer a más personas, y en realidad es una falacia porque cada vez se saca más y cada vez comen menos, millones, y más y peores millones de personas. Sí, Pero sí. yo acá quiero incorporar, incorporar un, 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 un concepto relacionado a la, a la agroecología. Eh, a lo largo de los años, y que tiene mucho que ver con el tema de la biodiversidad, eh, mucha gente no entiende en qué afecta la biodiversidad en la cuestión de la producción de alimentos, o en la cuestión de la vida. De la vida. Y en realidad lo que hay que pensar es que a lo largo de centenares de miles de años, eh, las especies eh, se adaptan vía la cantidad de, de genes que se intercambian entre las especies a los ambientes naturales que naturalmente se producen por la evolución de los ecosistemas. Entonces, eh, la, cuando hay diversidad biológica, eh, hay cruzamientos, hay aparición de seres nuevos que se adaptan más o menos al el medio ambiente en donde viven. Eh, si se adaptan más, sobreviven y le, transforma, le transmiten a su descendencia esos genes positivos, esa información positiva, que permiten que... Eh, Sobrevivan y mejoren su capacidad de adaptación. Durante mucho tiempo, los seres humanos, entre 8 millones de especies, 8 millones de 70.0 especies, se adaptaron y muchos pueblos hoy viven adaptados, esos pueblos que consideramos primitivos, viven adaptados al medio ambiente como parte de ese equilibrio armónico que existe entre el hombre y la naturaleza. ¿Qué ha, qué, qué ha hecho? Los, los grupos que como tienen como objetivo la, la, la obtención de la máxima riqueza en el menor tiempo posible sin pensar en el futuro. Adaptan la naturaleza, los ecosistemas, para que su producción de una semilla o de una eh, se exprese de la mejor manera posible y eh, haya mayor producción y por lo tanto se gane mayor pero se ingresa como un elefante asustado en un bazar de cristalería, porque nosotros, no nosotros, los que tienen ese concepto, en lo que están haciendo es, cuando hay un desmonte o cuando se contamina el océano, es restruir esos sistemas ecológicos, esos sistemas de vida que están maduros y que permiten que eh, sobrevivan y muchas especies que en definitiva mantienen el equilibrio, el equilibrio productivo, el equilibrio. Eh, entonces, digo, bueno, una cosa es adaptarse al medio ambiente, otra cosa es adaptar el medio ambiente que no se adapta. Porque cuando... Siempre se pienso, rompe la... perdón,
1: que te interrumpo siempre, pienso cuando, cuando, cuando escucho esto que vos decís con tanta, con tanta claridad. Pienso es que es como si en el cuerpo humano, ¿no? el, el, los brazos, las piernas, la, todo tiene que funcionar armoniosamente. No puede hacer el brazo lo que quiera por un lado y las piernas por el otro y la cabeza por el otro porque sería imposible en la vida. Y es, me parece a mí, y lo digo como una metáfora muy, muy primitiva, es lo mismo que en la naturaleza. ¿no?
2: Es absolutamente es absolutamente lo mismo y el mismo, de, el, el mismo de, 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 tipo de razonamiento. Cuando desaparece una especie, como han desaparecido miles de especies por la depredación humana, desaparecen genes que contienen información de vida, de adaptación de millones de años. Entonces, yo siempre me emociono cuando hablo de estos temas porque los que logramos eh, tener la seguridad que somos parte de la naturaleza y que un día vamos a desaparecer como desaparece en toda la naturaleza, y nos vamos a convertir en tierra, en un árbol, en un bicho que anda por ahí. Digamos. Entonces, es, por ahí es difícil transmitir este concepto cuando se, del otro lado se impone esa, esa consigna de ah, no, producimos, pero producimos y producimos y producimos y producimos alimento y come más gente. Es mentira, es absoluta mentira. Está absolutamente demostrado que se puede producir en equilibrio con la naturaleza, manteniendo la vida y manteniendo la diversidad y manteniendo un montón de otros factores, como son el, 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 los valores eh, humanos, los valores sociales, la cultura, los idiomas, etc. Entonces, en esta época en donde se conmemora, se celebra el Día Internacional del Medio Ambiente, que tiene nada más y nada menos como objetivo... De detener el daño y restaurar los ecosistemas dañados, porque de eso depende la salud humana, con la, con, de eso depende la erradicación de la pobreza, de eso depende la no aparición de pandemias provocadas por virus que no tienen control en la naturaleza porque se eliminaron gran parte de las cosas vivas que controlaban esos virus y que, se iban, y que saltan alegremente eh, de animales a seres humanos, porque no hay barreras en el medio de, de otros seres que lo contengan, o de otros ambientes que lo contengan.
1: Y además porque hemos avanzado ¿no? sobre, eh, digamos, sobre ambientes naturales, eh, bosques, selvas, que contenían especies con las que nosotros no estábamos en contacto, es un poco lo que pasó, no sé si es pertinente mi cuando llegaron los españoles invadieron América, llegaron con virus y cosas que, para las cuales las poblaciones originarias no tenían defensas.
2: Cuando llegó Colón al Centroamérica, que traían viruelas, sífilis, etc., los cuales las comunidades, que eran cerca de 20 millones de habitantes, que se mantenían comiendo en condiciones, eh, en condiciones, digamos, de amigables con el medio ambiente, en 20 años quedaban 250.000 personas por el, 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 no solo la muerte directa provocada por la conquista, sino la muerte provocada por esas bacterias, esos virus, a los que, para los cuales los seres humanos no tenían ningún tipo de defensa. Entonces, romper todo ese equilibrio y eh, ponernos en contacto sin intermediar en la naturaleza, esas cosas que son colchones de vida, eh, que es cada vez, digamos, las grandes pandemias siempre se produjeron en momentos de crisis ambientales. Eso está absolutamente demostrado. Cuando se desarrolló el supercomercio que se, integ que se in integró el mundo y que iban y venían y su objetivo era ganar y tra transportar, vender, comprar, se produjo la, la, las pandemias vinculadas a la viruela. Eh, que mataron millones de personas. Entonces, digo, bueno, eh, por ahí... Y además
1: porque, porque, perdón, porque otras culturas no, no, no conocían, no tenían como valor la acumulación, ¿no? Eh, tenían eh, como valor que hubiera suficiente y después se pudieran dedicar a que su alma prosperara con, las, con el desarrollo de otras cosas que les interesaban más, ¿no? No era necesario... Por eso creo que, si no me equivoco, la palabra negocio, etimológicamente, tiene que ver con negar el ocio,
2: ¿no? Negar el ocio. Mira, hay, hay, un, hay unos estudios de un, de un ruso, Chasianov que estudió lo que era la agricultura, la, la mentalidad campesina a la que se denominó, y que fue amplísimamente cuestionada en el mundo por el capitalismo y a los cuales, cuando estudiábamos agronomía o cuando leíamos clásicos, nos metían en la cabeza, que la agricultura, que la mentalidad campesina era perniciosa para el desarrollo humano, porque los campesinos rusos eh, aplicaban un concepto de que cuando la cosecha era buena y había excedentes, y esos excedentes se sobraban, se sembraba menos, porque de todos modos la iba a alcanzar, o sea, se, se graduaban de acuerdo a la disponibilidad de alimentos. Eh, hasta que apareció la cultura de la acumulación y de, en base a la acumulación apareció el, el, la explotación del trabajo de otros para acumular más y para y diferenciarse unos de otros, eh, bueno, yo creo que es momento de repensar el tema este de las culturas campesinas, de las culturas indígenas, de las culturas nacionales, porque es un camino difícil, pero yo creo que a lo largo del tiempo se va a avanzar hacia formas cada vez más justas, estuvimos... En el, feudalí, en, el, en el esclavismo, estuvimos en el capitalismo, estuvimos, en el, estuvimos en, el feudalí, en el esclavismo, en el feudalismo, en el capitalismo. Yo soy uno de los que piensa que el mundo avanza necesariamente hacia formas cada vez más justas. Necesariamente
1: sí, cada vez. Sí, más seamos optimistas. Eh, por eso se llama antropoceno. Algunos proponen llamar a esta época antropoceno, claro, ¿no? antropoceno. La época geológica en la cual lo determinante es la acción del hombre sobre. Él sobre el ambiente, ¿no? Bueno, sí, seamos realistas y pidamos lo imposible, pidamos volver a una forma de vida más humana que tenga como valor y como centro al, al ser humano eh, en todas sus dimensiones, ¿no? Eh, no solamente la dimensión de querer comer, que es lo primero, pero también eh, de querer prosperar en todos los demás sentidos, ¿no?
2: Y no perdamos la noción de comunidad, no Eso. perdamos la noción de que... la comunidad. Toda construcción, toda transmisión de cosas son colectivas.
1: Eh, decía, eh, además de alguien que decía todo en su medida y armoniosamente, que siempre citamos, eh, también las, los pueblos originarios tenían eh, una cantidad de, de, de ritos y de, y de mmm, actividades que tenían que ver con armonizar los intereses individuales con los intereses de la comunidad. Y eso es algo que nosotros tenemos que reaprender. Corcho, me hay, encantó, me encantó.
2: Hay, hay una, una frase que dijo, no me acuerdo el nombre porque hace mucho tiempo que la leí, tampoco me la acuerdo textual, que decía, pero que era un indígena norteamericano, un, uno de los caciques que fueron derrotados, y decía que cuando el hombre eh, seque el último lago, corta el último, abre, corta el último árbol, eh, mate al último animal, la humanidad se va a dar cuenta que no se puede comer el dinero.
1: Sí, claro, mira vos, ¿qué más? ¿Qué más hay que saber? Creo que se llamaba. Eh, era un jefe Seattle y, este, sí, y una es la respuesta Seattle. que le hace, que le, que le hace al, a. No sé si era el presidente de Estados Unidos o quién, cuando le ofrece comprarle las tierras. Y el tipo tierras, no puede sí. creer que alguien le ofrece Que, que vender la de, tierra. De el cual él no se siente dueño, que se siente parte, ¿no? Sí. Este, y entonces, igual, mirá qué pillo, está buenísimo, porque en un momento le dice. Bueno, la verdad que nos parece rarísima esa idea, pero igual lo vamos a pensar porque si, si, si no, el hombre blanco va a venir con, su, con sus rifles y nos la va a sacar. No pero a sí, sacar. claro, el tipo, él, y termina diciendo, así comienza termina la vida y comienza el sobrevivir, dice él, uh -huh. eh, en esa carta. Bueno, mucho para, bueno. Mucho para volver ¿no? sobre estas cosas tan, tan importantes, tan fundamentales, porque la Tierra puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin la Tierra. Así que, bueno, sigamos con estas cosas, este, soñando travesuras, ¿acaso multiplicar panes y peces? Mm. <ríe> bueno, un bueno. placer, la seguimos en la próxima, y este, bueno, no, nos estamos despidiendo, nos estamos yendo, ya es hora, eh, nos vamos a ir escuchando música, como siempre, y proponiéndole a la gente que siga, porque después de nosotros viene reseña en su misa con Jorge Elbaum y Verónica Randi, es un programón y nosotros nos, nos vemos nosotros, pero nos escuchamos el viernes que viene, eh, como siempre, a las 6 de la tarde por Viento del Sur, la Radio del Patria. Este programa eh, se, se va a escuchar de nuevo mañana sábado a las 9 de la mañana y luego quedará colgado en el Spotify eh, Viento del Sur, la Radio del Patria. También se pueden comunicar eh, con la radio por el Instagram, el Facebook y el Twitter arroba viento del patria Dicho esto, muy buenas tardes un placer como siempre y muchas gracias
0: Al pam, pam.
5: Cuando se pierda toda la poesía Cuando la gente solo sobreviva Cuando el cansancio mate la alegría Seremos una máquina de trabajar Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a para que no calle el cantor. Si cada pueblo tiene un presidente, que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de oriente, cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar?